0: Tots fèiem una mica de tot és a dir, tots carregàvem i descarregàvem furgoneta, pintàvem eh, decorats eh, carbolàvem els, els decorats i els muntàvem ens, fins i tot ens cosíem els vestuaris perquè hi havia molt poc diner a mi m'agrada mirar-me tot i a més em critico molt bah, em, critico, em, em qüestiono, és la manera de corregir, és la manera d'aprendre és la manera de, de, de ser humil també, de dir, hòstia, aquí el coberro fatal, eh? Hi ha gent que és jo, jo, i jo, i jo, i després jo, i solament jo. No, que tothom té el seu moment. Tu què vols ser? Actor? Influencer? famós. Una família que t'acompanyi, i un mm. suport familiar, d'amics, de l'entorn, que t'ajuden molt, perquè si no hi ha molta gent que se li ha, se li ha anat a la pinça. Eh? Una de les coses que sempre em diuen, coherent i conseqüent.
1: Consequent. Perquè quan,
0: bé, quan ha anat bé, doncs ha anat bé, però quan m'ha anat tan bé, també fots a cops contra la paret, eh? Vull dir que no, no, no tot és tan fàcil. Jo necessito també alimentar-me del que les noves generacions ens estan oferint. Vull dir, jo vaig tenir el meu moment com a nova generació, però no he deixat mai d'estar interessada és estar al moment a moment a l'escenari, pendent de tothom i a, a, al servei de la, del muntatge i a, ara t'ajudo jo i ara m'ajudes
1: tu. Benvinguts a Espai Buit. Benvingudes, benvinguts a Espai Buit, lo podcast i avui mos acompanya una persona que, novament, sembla que ho digue sempre, però és que és veritat, o sigui, és que esta professió, encara que no ho sembla, està plena de gent meravellosa. Costa de trobar? Sí, però la hi ha, i grans persones. I una de les persones que últimament m'he topat és una veterana, se pot dir això? Sí, una veterana, és que jo crec que es pot dir. Mira si és professional, que com que no l'he presentat no pot parlar perquè és obedient és, és una dona preparada penseu que abans de donar-li jo el got d'aigua ella ja ha tret la seva ampolla d'aigua eh, sap anar pel món perquè porta molts d'anys coneix molt bé la professió segurament l'ha vist evolucionar i, i d'esta vista privilegiada mos podrem afavorir a l'episodi d'avui així que sense més vos presento a Montse Alcoverro Hola Com estàs?
0: Doncs encantada d'estar aquí, m'ha sigut una grata sorpresa de, de que em convidéssiu a participar i aquí em teniu.
1: La Montse està ara fent una obra que és el conte de Nadal, el conte de Nadal amb la senyora Scrooge, al Teatre Romea. I justament en aquest context la vaig conèixer... No, mentida, la vaig conèixer al Salomé. Totes dues, eh, totes dues representacions amb, amb el, amb la, sota la batuta del Juanjo Marín... Tu creus que t'estàs encasillant en, en personatges malvats? Perquè, clar, tens Cruix, que és l'avarícia, diguéssim, arquetípica. I també ets molt coneguda per un personatge que és molt, molt malvat.
0: Sí, vaig tenir també... Bueno, això és una sort per, per nosaltres els actors... Tenia un personatge en un culebrot, en aquest cas per a Ràdio Televisió Espanyola a Madrid, de llarga durada, és a dir, que van ser quatre anys i mig fent un personatge que era doña Úrsula Dicenta i era un personatge que va passar per molts colors perquè aquesta durada, evidentment, em van fer eh, extreure tot, tot el potencial que, que puc tenir. Uh, però, bàsicament, la línia principal del personatge era una psicòpata assassina, una dark lady, que li diem, i bueno, he fet un màster en, en com matar a nens, a grans, a menuts, a, a, a companys, a homes, a dones i, i he tingut molts cadàvers a, a, la, a les meves esquenes, he portat. Però sí que és cert que és una persona que a mi m'ha donat moltes satisfaccions i reconeixement, he de dir-ho, però, però molt agraïda, molt agraïda a la productora Boomerant que, que em va oferir aquest paper, de fet jo vaig començar amb un paper a l'inici que era un repartiment i al cap de dues setmanes, que bo, això un repartiment significava per mi eh, agafar l'AVE i a rodar un dia a Madrid i al cap de dues setmanes em trucaven a direcció i allò que penses, ostres, què he fet malament no? jo, és estranya que et truquin a direcció directament i bueno el director em deia que estaven encantats amb el personatge que li veia molt de potencial i cap de tres mesos estava fent un secundari i al cap de ni un any ja estava amb un protagonista fins al final. I ha sigut un recorregut molt llarg. Jo m'agafava bueno, la beca cada setmana, el dilluns al matí a primera hora, i tornava a Barcelona el dijous al vespre o el divendres al migdia. I, és, és, evidentment, fer un personatge així vol dir que no tens vida, perquè, perquè són una mitjana de 35-40 seqüències a la setmana que podem estar parlant de 120 pàgines de, de diàlegs o de monòlegs, o de, és a dir, és molt intenss però la veritat és que jo t'ho bueno, portava al cor i, i ho vaig gaudir molt. Després, quan coneixo el Juanjo Marín, perquè fem aquesta lectura dermatitzada al Teatre Sagarra, al centenari de la Margarida Xiru, dintre del cicle de lectures dramatitzades de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, que és quan et coneixo a tu també, hi ha un enamorament, un enamorament directe, i va ser una lectura que jo la recordo molt de carinyo i crec que va ser, jo n'hi fet moltes, perquè m'agrada molt també el format, però va ser una lectura amb aquest, amb aquest concepte de metateatre molt interessant i amb un nivell que jo penso que, que per damunt de, de la mitjana del que podem fer normalment amb una lectura dermatitzada. Um, després el, el, el Juanjo a l'any següent, o sigui que això estem parlant, si jo recordo bé, que era el 2019... Mm -hmm. Eh, no, el 2020 seria a l'any de la pandèmia uh -huh, vam fer un paral·lelisme entre el que va ser la gripe espanyola i el que va ser la Covid de... que hem passat fa 3 anys però, però si era el 2020 perquè jo me recordo sí, perfectament sí, estar sí, cosint sí. a casa que ja ja a mi m'agrada molt cosir, jo m'implico molt sóc molt entusiasta també i ara, oh, això ho puc cosir i estava cosint i fent coses per, de trecho i d'altres els personatges per això l'any següent va venir amb la proposta de, de, de fer el conte de Nadal, la senyora Cruix, de canviar el gènere del personatge. Em va flipar molt i em sembla que hem coincidit molt un amb un, una companyia una, on ens trobem això per fer, per fer aquestes coses, però que estem prou bojos i enamorats de l'escenari, del teatre, com a la piscina i de dir, vinga, vinga som-hi. Va ser meravellós també i van fer una adaptació molt esbojarrada i amb molta creativitat. i em vaig quedar molt enganxada amb el Juanjo d'aquest nivell de creativitat i, i, i bueno, per tu em sembla que sou com, com germans, no feu un tàndent preciós. No? I bueno, ja l'any passat vam poder estar al Teatre Romea i aquest any quan em va trucar el Juanjo i ja em va dir que el Romea ens torna a demanar amb la campanya de Romea en família a través de Viu al Teatre... I li vaig dir, digues que sí, sí, ja ho veuré. No sé si estaré treballant a Barcelona, si estaré a Hollywood, si estaré a Honolulu, però sí, digues que sí, perquè, perquè em sembla una proposta molt interessant. I, per altra banda, eh, he de dir que és la primera vegada que jo he fet teatre de família. Uh -huh. Jo mai no n'havia fet. Hi ha sigut una experiència brutal. Crec, si em preguntessin, diria que tots els actors haurien de passar per l'experiència d'estar treballant a l'escenari per un públic eh, familiar.
1: Quina meravella. Primer, que sentir-te parlar amb aquesta passió de, de la teva professió després de tants d'anys dona gust i dona molta esperança perquè això també fa entendre per què no has deixat de treballar. Perquè moltes vegades la gent deixa de treballar perquè potser no la busquen tant, però hi ha una altra part que és perquè perquè els anys pesen, perquè ens acabem d'alguna manera desa, desa, desafeccionant o, 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 no, o no li acabem de trobar com la història, no? Passa com una relació amorosa, com quan vam parlar amb la Júlia, que comentava, no? És com, bueno, hi ha una relació, has viscut moments molt bonics, però ja encara, jo, jo noto que hi, una, que hi ha una guspira, que hi ha una flama encara encesa que és preciós, és el que tu diies, et vas involucrar moltíssim fins i tot sent una lectura. O sigui, no hi ha projecte petit per a tu i això crec que també és el que t'ha donat a tu un, un, un perfil o, o una figura que la gent quan recordes com la Montse, la Montse ens ho això vindrà, ens ho farà, portarà el seu vestuari de casa, cosirà si fa falta, ajudarà, si s'ha d'agafar un martell i picar claus per a l'escenografia ho farà, i això és molt bonic, és molt bonic perquè, perquè dona gust també sentir-te parlar de, de gèneres o de racons de la nostra professió que alguna gent ho diu amb la boca petita com la telenovela o lo teatre infantil, no? que de vegades hi ha com llocs de, de la carrera d'algun que la gent passa de puntetes quan parla com si, fos, com si hi hagués jerarquies eh, i és bonic parlar-te, com, no, jo he tingut la gran oportunitat d'estar en una telenovela i el que una altra gent viuria com ah, m'han encasillat, m'han donat aquí una cosa jo que podria fer aquí grans històries i m'han donat una cosa de la tele. I, en canvi, no, és que li, li dones prestigi a una feina que és però a mi em sembla, jo que he estat poc en l'audiovisual, dificilíssima, d'una rutina i d'una disciplina increïble, perquè has d'estar memoritzant, sent super efectiva, perquè hi ha un equip que està gravant i tu una part d'aquella peça i de tu depèn de lo ràpida i eficaç que sigues que allò tiren, per tant, Montse, és un, és un gust sentir-te parlar. Ai,
0: gràcies, carinyo. El que sí que és és que si sí, és cert, són, són ja uns quants anys, és a dir que quasi bé, de fet, per mi com a data jo conto que ja som quasi bé 40, o sigui, estaré els 38-39 anys de carrera com a actriu. Entre mi's doncs eh, també cert, he tingut tres productores de, de, de teatre, m'he arruïnat com tots els que estem bojos i ens posem a produir teatre, he tingut una productora de cinema, que tampoc no va acabar gaire bé, però, però bueno, he anat remuntant. El que sí que és cert és que jo crec que és un procés que també val la pena de destacar. És a dir, jo començo a estudiar eh, art dramàtic, eh, estem parlant del curs 1978-79. El segon any d'estudiar... De, la formem el primer grup de teatre que ens dèiem a l'època el Borinot Negre i comencem a treballar encara amb un concepte de, de, de pseudoprofessionals, o sigui, d'ameters vale? però ja hi vam començar a fer bolos i a girar vull dir que ja treballava perquè era el sustento i perquè eh, hi havia un moment de pont i jo volia acabar eh, els estudis però sí que és cert que clar, jo vinc d'un recorregut bàsicament jo he començat amb el teatre i l'audiovisual tant a, a nivell de televisió com de cinema ha vingut després però, però clar, on en aquella època, almenys, si estem parlant de principis dels anys 80, aquí en aquest país es podia girar, vull dir que podia no viure, mai s'ha pogut viure excel·lentment del teatre, exceptuant quatre figures, però sí que bueno, teníem una activitat de poder girar i de fer volos arreu de, de Catalunya que era molt interessant, que cada vegada és més difícil i costa més. Però, clar, tots fèiem una mica de tot, és a dir, tots carregàvem i descarregàvem furgoneta, pintàvem decorats, em, em, cargolàvem els, els decorats i els muntàvem. Ens, fins i tot ens cosíem els vestuaris perquè hi havia molt poc diner per poder-ho fer. Fins i tot també feia moltes obres de creació col·lectiva, amb el qual significava que era un procés molt llarg, però això fa molta pinya també amb la companyia. Perquè jo vinc d'aquest teatre independent dels anys 80 i que després bueno, ha anat evolucionant i que avui en dia tot ha canviat moltíssim. Però sí que crec que una de les coses que és important és que entenguem que nosaltres com a actors només som una part d'un engranatge, d'un producte final, sigui teatre, sigui cinema, sigui televisió, sigui ràdio, sigui publicitat, sigui doblatge, sigui el que sigui. O sigui. Els actors, jo sempre dic, no, no, no perdem l'Horemus, som treballadors de la cultura, treballadors per la cultura. I la nostra part, la que podem oferir, forma part, és un quesito dintre del que seria tot el formatge. No? Uh -huh. Però sobretot això és una cosa que hem que, que, que mantenir sempre molt present. O sigui, som part d'un engranatge ni més ni menys que qualsevol altra persona d'aquell equip de rodatge o d'aquella companyia de teatre. Jo sempre dic que, que bueno, vaig tenir la, uh, uh, la sort i la, la fortuna de, de fer Picmalió al Teatre Poliorama... Eh, vam estar, no sé si nou mesos o deu mesos, al teatre Poliorama amb de goll de Gom, la producció de goll de Gom, i després vam fer la, la gira. Però jo recordo que deia... Jo sóc filosofia a Picmalion. Jo tracto, tracto a les marqueses com si fossin floristes i a les floristes com si fossin marqueses. És a dir, tothom... Jo arribava el dia de l'estrena, sempre ho he fet, i he portat la mateixa flor al protagonista de, de l'espectacle, al productor o productora de l'espectacle i a la senyora o senyor que normalment són senyores, malauradament, que neteix el camerino. O sigui, tothom tenim una part important perquè allò funcione. I tant important és per mi arribar que el camerino estigui net i que les meves coses estiguin amb el respecte tractades, que els meus companys actors que em donguin les rèpliques i que tot està a quadre, com els tècnics, com el productor productora que em pagui. I aquesta filosofia és la que no hem de perdre de vista. Jo simplement sóc part d'un equip, d'una companyia i al servei de la cultura.
1: Hi ha, hi ha hagut una època potser més d'estar system o de formar l'actor com si fos una espècie d'estrella en el firmament. També això ha pecat d'això l'ensenyament musical, no? que només ensenyem a gent a ser grans concertistes i potser no ha mobert el camp a totes les possibilitats que brinda un estudi musical no? o, o, jo què sé, a una escultora com si hagués de ser la propera, jo què sé, Miquel Àngelo, no? que la gent ha hagut de tornar a romengar-se i a entendre el sentit i la filosofia de, de companyia. Això ho fas perquè tu hi has passat, perquè hi ha, hi ha una sensibilitat a dir, no, és que va haver un moment en què jo havia de netejar la merda i sé que, que és una feina imprescindible i això, i això forma part d'un funcionament eh, òptim. Aquesta
0: no? filosofia també és a dir, jo sé per també ho penso, és a dir, el, jo faig el que m'agradaria que em fessin a mi. Uh -huh. I també quan he produït, i me'n recordo amb anècdotes, que clar, jo he contractat a companys i aixecant a muntatges i, i, i anant de, també de, de, de gires, i, i dius, el, més, el mateix tracte que a mi m'agradaria que em fessin, que jo necessito també que em cuidin i que mimi. mi, i jo intento fer-ho també. I això reverteix en que després, quan estem tots amunt de l'escenari quan estem tots davant d'una càmera en un rodatge tot flueix una mica més bé. És una professió jeràrquica, evidentment, però una cosa és que la jerarquia serveixi, si estigui a favor de, eh, que la dinàmica del dia de treball funcioni, i evidentment qui mana és qui mana, i el director o directora és qui mana, i l'ajudant de direcció és qui porta la batuta del set de rodatge, i, i cadascú té la seva funció. Però una cosa és que aquesta jerarquia sigui necessària perquè perquè això perquè la, 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 la roda tiri endavant i una altra cosa fora, que aquestes jerarquies serveixi per fer abús de poder. Uh -huh. Cosa, malauradament, molt sovint no només a la nostra professió, sinó en totes les professions. I amb això és el que hem de tenir molta cura. Uh -huh. Tots formem part d'un equip, cadascú té la seva posició, també té la seva responsabilitat i per això cobra el seu sou. Però hem de sumar, no ens hem de posar pedres pel camí.
1: Sí, i moltes vegades eh, s'associar esta jerarquia tan, tan tirànica, a un, a un geni, a una espècie de, de temperament incontrolable, de no, com, com ha de ser d'una altra manera, si tot de si e dins és creació, passió, un torrent, aquesta de... gent li, li, li peta a la cara, no? quan la gent diu, escolta, això no és normal, és com, no, no, però ningú m'havia dit mai res, això s'ha fet tota la vida així, no?
0: Ja, és com igual dius, no, ja no podem tenir esclavisme, no? Exacte. Tota la vida ha hagut esclavisme, no, no, basta ja. Basta, jo porto molts anys i he tingut, malauradament, com la majoria, eh, intents d'abusos sexual, abusos de poder, un fotimer, eh, bàsicament per una banda masculina, és a dir, directors, eh, tant a nivell de cinema com a nivell de teatre, que jo no treballaré mai més amb tu. Però dius, eh, estàs a la línia de ser psicòpata, o, o ets bipolar, o tens una patologia? però dius, persona, no, no vull a la meva vida. és a dir. I després ho notes, la diferència, quan estàs en un rodatge. I bueno, ho he de dir, vull dir, hi ha una diferència quan tu tens una directora a quan tens un director sovint. Dir, les dones tenim potser una altra manera d'entendre el que és una dinàmica d'equip, en com es dinamitza un equip, i jo l'última pel·lícula que he fet a Madrid abans de l'estiu amb la Xus Gutiérrez per a mi és que em trec el barret no hi ha una paraula més alta que l'altra no hi ha un crit no, hi ha nervis, perquè, perquè hi ha nervis sempre perquè cada vegada s'ha de rodar menys dies de rodatge igual que cada vegada s'ha d'assajar el teatre amb més. menys abans tenia sis setmanes per assajar un muntatge de teatre, ara quatre i escaig doncs mm. pues al cinema passa el mateix una pel·lícula que dius necessitaria sis setmanes de rodatge, el s'està fer en quatre clar, això és una pressió brutal però pots optar per estar cridant a l'equip des del primer moment a les set del matí i acabar a les nou del vespre, vull dir que jornades a més a més de 14 hores, o pots optar per dir no, no, com dinamitzes un equip, des d'un somriure i des de fins i tot això, vull dir, portar una dinàmica de que dius, doncs mira, no, estem exteriors i està plovent i s'ha posat a ploure. És terrible, perquè perdre un dia de rodatge són molts diners. Però trobar solucions, no, no, és que, ning que ningú ens posi nerviós. Podem trobar una solució i si no podem trobar una solució no hi ha problema, hi ha un fet. O sigui, hi ha una altra manera d'entendre i jo crec que això és en positiu perquè de veritat d'això de psicòpatas o, o gent que que, 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 bueno, que té aquesta eina de maltractament psicològic eh, ara hi ha un moment que dius perdona l'expressió no tengo coño para eso uh -huh. ja tinc una edat que dius és es que no ho vull i no ho s'hauria de fer no hauríem de passar per això
1: Quina és la línia, que no sempre està clara, entre t'estic portant a un terreny on jo vull i és bo per a la peça o per a, el, o per a la pel·lícula o per a la sèrie i on t'estic furgant aquí per a, a, a fer-te mal, no?
0: És un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè les hores també t'estan dient no obre la llibertat del director o directora, dius, però la seva llibertat acaba quan per mi és una agressió. Uh -huh. Vull dir que hem d'haver trobar i sobretot m m dialogar és a dir, si jo com a actriu m'estàs portant amb unes uh, seqüències, amb un límit, i jo tinc un recorregut, i tinc un temple, i hi ha moltes coses que ja les tinc fetes i que, que no em costa. Vull dir, que també amb la vida vas aprenent, no? I vas ampliant el registre. Però, vull dir, jo em llenço la piscina molt fàcilment, vull dir que tampoc no m'has d'empaitar gaire. Uh -huh. Però si necessito que m'empaitis, o oh, tu creus que m'has d'empaitar, això ho hem de parlar. Uh -huh. Això ho hem de pactar. I tampoc no serveix que després... Eh, que, bueno, que malauradament ha passat moltíssim i encara segueix passant, és que jo tinc un guió i en aquest guió, per exemple, que és una de les coses que la, la comissió d'abusos que jo estic, eh, que pertanyo a l'Academia del Cinema Català, estem treballant perquè dius, en el guió no està escrit que hagi, jo m'hagi de despullar. I després resulta que el dia del rodatge, no, estaria molt bé que et traguessis i dic, perdó,
1: si avui... Uh, pa, però... No,
0: parlar amb el meu representant. És a dir s'està buscant molt la figura de uh, l'acompanyament amb, amb seqüències, amb escenes que siguin uh, amb, amb temes de sexual, sexuals o, o, o d'intimitat no? però, però dius, és que el, 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 cada rodatge el que hauria d'haver-hi és un enllaç sindical per qualsevol problema que hi hagués laboral dintre del rodatge i aquest seria un problema d'abús també laboral dius, no em pots en l'últim moment davant de tot l'equip posar-me contra l'espai i la paret perquè en aquell moment no t'has atrevit a dir me abans i aleshores em poses entre els pas a la paret.
1: I quedes tu malament si dius que no. Clar, no, no,
0: jo dic, això no estava, no estava posat, truca al meu representant, eh? Clar,
1: quedes com l'actriu, quin és punt. Jo tinc
0: 64 anys i 40 coses bé de carrera. Clar. A una com, actriu, o, o també als actors, eh?, que comença, no té les eines per poder tan fàcilment reaccionar des d'un lloc de defensa de la seva dignitat com a treballador. Mm. Bé, tots aquests temes, a partir del Me Too, doncs s estan posant damunt de la taula i s'estan treballant d'una manera molt seriosa. Tant a l'Acadèmia del Cine Espanyol com a la Catalana, bueno, hem tingut experiències aquí també d'assetjament a l'Institut del Teatre, tots tenim memòria, perquè és que aixeques una catifa i de sota hi ha ja, mm, de molt de temps, vull dir que no és una cosa que sigui nova. Però sí que són temes que dius, i que abans es feien, bueno, abans es feien tantes coses, mm. hem evolucionat o no? O tornem a les cavernes?
1: No, el fort és que quan s'aixeca aquesta catifa tothom sabia el que havia sota perquè és que ningú, a ningú va sorprendre res del que va passar. No sé a qui li va esclatar la cara, probablement gent que no, no formava part de la professió o de l'entorn de la professió, però això era un a, secreto a voces. No? Mm. Vull dir que tot, tot això se sabia, de fet, De fet quan van començar a Burxà vam veure que els quatre o cinc noms se repetien a cada persona que parlava en molt diferents àmbits. En fi, ja que has això, que era una informació que no sabia, de, de les teves productores teatrals i cinematogràfiques, ens pots parlar una mica d'això, de, de com va anar, quins problemes vas tindre, per què vas deixar-ho?
0: Mira, la, eh, la primera que va ser El Roïnot Negre, vull dir que va sortir d'això, de, 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 de l'època d'estudis, no? de, de, eh, sí que va ser, jo crec que pertany a una època i pertany a una, una realitat que, que s'ha viscut... Eh, a molts, molts altres eh, grups, no? que és que en el moment de prendre diguem, la decisió final, és a dir, jo tenia molt clar que jo em llançava la piscina per ser actriu. Mm -hmm. eh, fins i tot deixo el meu primer marit, deixo la feina, vull dir ho deixava tot i bah, em llançava la piscina perquè tenia clar que el que jo volia ser és actriu dedicar-me al 100%. I a la companyia d'aquell moment no tothom estava en el mateix nivell. Mm -hmm. Vale? I aleshores això va provocar una, una divisió entre els que ja els estava bé mantenir una feina on fos vale? i això fer-ho com una activitat pues, bueno, com una mica més que hobby, no seria com a hobby, però sense implicar-se al 100% i jo ho tenia clar i aleshores jo vaig marxar. Vale? I vaig marxar i el que vaig fer és que em, eh, bueno, em van ajudar els amics, companys, vaig muntar-me d'entrada uns números de cabareteros, em vaig fer unes proves al Cafè Teatre Llentiol i em van agafar. I vaig estar diferents de les temporades fent diferents números de, de cabaret, de transformisme, de pantomima i de, bueno, de números diversos. I amb això també vaig poder començar a actuar discoteques per la nit, en plena after, un circuit una mica d'orillo. I no, jo me'n recordo, per exemple, al cinema, jo el veu primer, eh, vaig fer figuracions. Jo no havia fet eh, res davant de la càmera i vaig dir, no, una manera de... a mi no m'agafaran com actriu si no tinc res d'experiència, i una manera és aprendre des de la figura de figurant, valga la redundància, i sobretot perquè la... tens la, la possibilitat d'estar mirant com funciona l'equip, què és el que està passant també darrere càmera, veient, actuar els professionals de, de, del cinema i de la televisió, i va ser totes aquells anys anar fent de, de figurant, va ser una escola molt, molt bona, fins que ja, per pesada, absolutament... És com aquesta noia que sempre donar... ve aquí,
1: eh, no sé, dieu-li algo cosa, doneu-li la línia, no?
0: Sí, però em van començar a donar petits papers de, de repartiment i ja vaig entrar, clar, la roda de poder entrar fins i tot als càstings... Uh -huh ja és difícil de per Vull dir Que un director o directora de càsting pensi en tu per un possible paper, bueno, doncs et costa molt, perquè ja tenen més o menys un, un, un grup d'actors no? de, 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 de l'edat i les característiques que, que necessiten. Però bueno, va ser també un procés, i des de la humildat, que és una de les coses més importants que hem de tenir, no només els actors i les actrius, sinó les persones humanes, eh, des de l'humildat, és a dir, jo no conec, jo no conec al mitjà, doncs bueno, començo per el més bàsic, i mica en mica vas aprenent la tècnica que no te l'ensenyen a l'escola jo per això dic que a vegades comento que l'institut del teatre s'hauria de canviar el nom no? ja no hauria de ser institut del teatre perquè els actors bàsicament no vivim del teatre uh -huh.
1: hauria de És... ser institut de la interpretació no? sí,
0: o de les arts, assen... de les arts interpretatives uh -huh. per buscar-li un altre nom per perquè la realitat de, de la indústria que, que tenim avui en dia pocs Dir, realment són molt poca gent, molt poc, pocs companys que poden viure del teatre. La majoria el que fem és picotejar, que diem. No? Fem teatre, fem cinema, fem televisió, fem doplatja, fem ràdio, fem públic. Tenim un vano de possibilitats, perquè difícil, és molt difícil viure com a actor o com actriu d'una sola especialització, no? només del cinema, només del teatre. Uh -huh. I sí que és cert que els actors eh, que surten de l'Institut del Teatre no surten amb coneixements de la tècnica que necessites per fer televisió i per fer cinema, que a més a més són dues tècniques diferents. Uh -huh. Tu no pots fer fer servir la mateixa manera d'expressar-te uh, per un producte per televisió com un producte cinematogràfic. O sigui, la pantalla d'un televisor, per molt que sigui de les polgades que vulguis, no és el mateix que un cinema pantalla gran, com tu en aquell... ja has de controlar molt bé si t'estan fent un primer plano o t'estan fent un plan obert, un americà... on per què? Perquè si m'estan fent un pe, 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 primeríssim plano, a la que pugi una mica més la sella de, clar, clar. del que toca, al cinema, pantalla, en aquella pantalla ja... Un, clar. Fa una... Un, un tsunami, no?
1: A tu t'agrada mirar-te després de gravar... El... A
0: mi m'agrada mirar-me tot. I a més em critico molt, em, critico, em, em qüestiono, Però... és la manera de corregir, és la mm -hmm. manera d'aprendre, és la manera de, de, de ser humil també, de dir, hòstia, aquí el coberro fatal, eh? aquí, aquí fatal t'has passat altres pueblos, no? De, de veure, dió, hòstia, aquí no hauria hagut de fer tant, aquí he de baixar, hauria d'haver fet menys, tot el cinema i la televisió és menys, 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 és més, no? I venim els que venim del teatre, que tot és més gran mm -hmm. i que tots els moviments són amplis. Clar, a la tele no i al cinema no. Les, tot això s'ha d'aprendre també i estaria molt bé que es potencies perquè la realitat, per l'actor o l'actriu, per sobreviure en aquesta professió nostra, no és només del teatre, malauradament.
1: Mm. O sigui, com et relaciones amb tot el teu material? El vas revisitant de tant en tant tens com guardar un bon record?
0: Si sí, jo, en general, no? en la meva vida, i si parlem de la feina també, tinc bon record de, del meu recorregut. Eh? En, en, evidentment, amb taquetes, aquí ja hi ha. Però sí que és cert que, que a part perquè, la, almenys amb la meva manera de funcionar, jo sóc molt metòdica i eh, el meu despatx, a casa meva, jo tinc endreçat per ordres, arxivat, amb, 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 amb carpetes, amb dossiers, tot el meu recorregut personal de tot. Absolutament, des del primer uh, a l'últim projecte. En um, el moment que ja entra la informàtica de ment, i a més, jo tinc a l'ordinador tot per carpetes i tot per la selecció de fotos i les, tota la premsa, dossiers de premsa, dojo, que me'ls me monto jo, perquè, perquè en el moment que jo això ho necessito, perquè el representant diu, hòstia, ja em podrien tenir per promocionar-te per aquí, bueno, és un material que jo li he de poguer facilitar el meu representant perquè és el que treballa per vendre amb el que treballa. Treballem junts, però hi ha una part de feina que l'he de fer, bàsicament la de fer jo, i és poder tenir tot el material de tot el recorregut de la meva vida al servei d'aquest producte que se llama Montserrat Cobre-Ró i que és vendible.
1: Tu vas estar a TV3 durant uns anys de, 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 de la telenovela, el cor de la ciutat era...? Eh, era la primera cosa que feia a TV3 o ja havias fet alguna cosa abans?
0: En TV3 he tingut, mal, malauradament, no massa relació, però, eh, estranyament, sí que havia fet alguna cosa puntual, m'imagina, a l'escalada de, de Babel, vull dir que me'n recordo, que estem parlant des dels anys finals, els 80 o així, no? Però havia fet cosetes a, a puntuals, però la primera vegada que tinc un, un personatge important que a més a més me'l eh, bueno, doncs va oferir en aquest cas la seva Rovira, que era el director de, de la sèrie, directament, o sigui, sense càsting, sense proves i sense res. I va ser el personatge de la Maïssa, Maïssa Sendra, que érem tres germanes i jo era la gran, i era molt divertit, un personatge molt maco, ex, la ex de la Les Casanovas, que era el Fidel de, del bar del Peris, no? Van ser en total quatre anys i llargs, fins que va, jo vaig començar el 2005 i la sèrie va acabar el desembre del 2009. I la veritat és que bueno, he tingut bueno, molt bona escrita, que era un personatge que es, que era, que es feia estimar molt, no? era un personatge bo, una madraça i de més. No? I a més va ser una, una època, sobretot el primer any, que es va tractar molt el tema de, de l'assetjament escolar, en aquest cas amb la filla, que era la que anava a l'institut i entrava tot una trama d'institut i de més i, i va ser molt interessant. Entremig, el 2008, amb això amb els col·laborats ja passa, hi eh, a vegades que el teu personatge l'al doncs, deixen afluixar una miqueta més perquè, mm. perquè bueno, per, per donar-li després una, una pujada de trames noves i de més. No? És una mica així com el Guadiana, que apareix i desapareix. Però uh, justament va sortir la primera coproducció de TV3 amb, amb la Xina, uh -huh. i van ser Secrets de Xangai, van ser 23 capítols en anglès. Eh, per mi van ser pff, 5 o 6 mesos de feina entre tot el que va ser la preparació, el rodatge allà a Xangai, més o menys un 80% i la resta aquí a Barcelona. I va ser una experiència molt, molt maca. Tinc la sort d'haver pogut treballar molt a nivell internacional, però sí que havia estat a Xangai, a Beijing, a nivell privat, però, però treballar amb altra gent, amb altra cultura i amb altra dinàmica, ostres, és molt, molt interessant. Quant
1: temps va durar el rodatge?
0: Dos mesos o dos mesos i mig, una cosa així.
1: I ara es pot veure, no?, has dit, 3 a la plataforma sí. 3CAT...
0: De fet, es pot veure... Jo encara no m'hi posat, eh? són els deures per, per Nadal. Eh, es pot veure tot, es veu que estan posant tot l'arxiu sí. de les produccions de, TV, de TV3, no? la qual està molt bé, no? però, però sí que bueno, em fa molta il·lusió perquè jo també la revisitaré. I d'altra banda, fins ara sí com a anècdota, recordo que la primera vegada que jo vaig veure la sèrie me la van enviar des de Califòrnia uns amics, la versió en xinès.
1: Tu doblava al xinès. Jo,
0: sí, i jo em feia molta gràcia. De cop em veia jo a mi mateixa, clar, o sigui, jo treballo amb, amb diferents idiomes, perquè em doblo sempre a mi mateixa, no? eh, amb els idiomes que, que puc, però, però clar, mandalí impossible. Però, de, clar, de cop, quan em veia eh, els DVDs que em van enviar, em veia jo a mi mateixa.
1: Fantàstic! Que bé que parlo xinès. Fantàstic. A nivell cultural, de com enfoquen la professió, t'endús alguna...?
0: D'allà, d'allà, de Shengai? Sí. Mira, va ser, va ser dur. Va ser dur perquè estem parlant d'un país que és una dictadura comunista, és un país que no té sindicats, estan prohibits, és un país que no tenen una regulació laboral i el segon dia de la jornada de 18 hores vaig dir ho sento molt, però jo tinc conveni amb, amb TV3, el pacte extra estatutari, és, és impossible mantenir aquesta dinàmica. Vull dir, és un sistema de, de vida eh, que, que això que no contempla cap ni, 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 ni llibertat ni acutació. Però fins i tot, o sigui, jo perquè venia de, 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 bueno, de part de TV3, evidentment, eh, però clar, els actors, els companys eh, xinesos podien ser grans estrelles d'allà de, de la Xina, però eren de Xangai, o eren de Hong Kong, o eren de Taiwan, o eren de, de Beijing. Clar, a Taiwan i a Hong Kong tenen un règim especial i tenen llibertats, però clar, un cop estan rodant el territori xinès 100% sense tenir... Estaven també de dir... Bueno, no, no, però clar, ells no podien queixar-se i aleshores uh -huh. acabava de fotre un, el cop de puny damunt la taula. I ells secretament va devien pensar, hòstia,
1: gràcies Montse. No,
0: no, perquè... em la ola. Però no, no només els actors, és que tot l'equip en aquest sentit bueno, després es va poder reconduir uh -huh. i a més veg dir i a més a més, no hi ha discussió de com a mínim eh, dos dies a la setmana dences de vacances de descans, és a dir gravar cinc dies, és a dir nemhem a tirarar la normativa europea que hi ja hem passat perquè per, per això i que, que, que no es pot repetir vull dir ara que, que morra con Velasco velà que va ser de les primeres que va lluitar perquè els actors tinguéssim una jornada, de, de dilluns a divendres o com a mínim un dia i mig de descans una jornada de 8 hores eh, de no fer vuit funcions a les setmanes a tenir un dia i mig de descans al teatre Avui venim de tot un moviment sindical jo he estat molt implicada eh, que ens ha costat molt tenir uns drets laborals i un reconeixement i uns convenis laborals com perquè dius ara roda 18 hores al dia dius, estem bojos perquè més és impossible no pots estar bé davant de càmera treballant en un altre idioma amb una pressió brutal amb un pla de rodatge que dius és inabarcable, i, i bueno, es va, va refer, es va refer tot el pla de rodatge i vam entrar amb en una normativa, una manera, manera de funcionar més més europea.
1: Mengeu bé el catering com a mínim? Sí, sí, sí,
0: sí, la veritat és que sí.
1: Has tret el tema Conxa Velasco? Mira, ja que l'has tret, tu, tu vas treballar amb la Conxa, no?
0: Jo vaig treballar amb una pel·lícula, vaig fer de la seva filla, i, i, i la recordo... Amb... Tant de carinyo perquè realment era una marassa. És a dir, notes molt bé la qualitat de, de, de la persona, eh? ja no parlem de l'estatus professional que tingui, però des del primer moment ja en els assajos va ser tot molt fàcil, molt fàcil amb ella, però a més a més era tan generosa que clar, això, no sé quan va ser aquesta pel·lícula, potser mitjans del 2000, vull dir, si no fa 20 anys, fa 17. I me'n recordo que, 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 que em deia, Montse, ponte aquí. Ponte aquí, este plano és es tuyo, jo ja tengo muchos. O sigui, tan bueno. generosa com per donar-te aquell tiro de càmera perquè el director al final, uh, uh, quan muntés, pogués optar optar per tu. Uh -huh. Vull dir, això és de grandes, saps què vull dir-te? És d'una persona molt generosa, molt viscuda, i ja va començar lluitant molt i és una treballadora incansable. I aleshores era tot molt marassa. Sí. Jo em sento una miqueta també així, no? A mi m'agrada molt també cuidar i, i mimar la gent i els companys, sobretot la gent que comença. Però, clar, jo ho recordo em, em, poques vegades, diguem-ne. M'ha passat de tenir algú tan generós
1: treballant. Dicen que li agrada tot el contrari, no?, marcar diferències. I hi ha gent que està com molt ben considerada, com divo de la, de la, de la, de la comèdia, de la comèdia, vull dir, de l'escena i tal... I sents dir coses que fan, tics que fan, o, o sabotatges a companys d'escena, que penso, que cutre, no?, tirar-se enrere perquè els companys d'escena s'hagin de girar i donen l'esquena, i tu, donen la cara, penso, per això és molt infantil. Una. No diré noms, eh? No direm noms, eh? No direm noms, aquí. No direm
0: noms ni direm l'espectacle, tampoc. Era un espectacle gran, d'una gran producció, amb un gran teatre, a Barcelona... I em passava això. Cada cop, jo tenia un moment que el meu personatge de, de, de lluir se no?, i de cara al públic, i l'espeach, i pa, 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 i jo veia que el, qui em donava la rèplica, cada vegada s'anava posant de manera que a em forçava per mantenir un contacte visual i un contacte perquè traveiem junts els actors, eh? Hola, no fem solilòquios, no? I jo veia, i a la primera vegada vas dir, bueno, pues no se n'ha donat. Els dies, l'endemà, torna a fer-ho i entre caixes... Un cop
1: estrenats? Sí, això els assajos ja t'ho feia? No, 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 no. Clar, s'esperava... Sí, un cop ja el director no
0: venia a controlar, ja estava... Tiramos milles ¿vale? I li vaig dir, dic, escolta, perdona, però és que em sembla que estàs desplaçant-te, que m'estàs... No, 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 de veritat, deuria... bueno, però en tot cas, vigila-ho. Ara l'endemà m'ho torna a fer. Quan acabem la funció, me'n vaig a buscar-la i li dic la pròxima ve te arrenco la peluca en escena. Ole. Ni se te ocurra, eh? No va tornar a fer-ho mai més, eh? Jo quan me'n poso de mala llet em surt en castellà, eh? Però la meva mare era de cuenca. No? I quan em renyo a mi mateixa, em dic, el coberro! Bueno, aquestes coses, no? Però sí, sí, directa. Jo vaig ser molt directa. O sigui, el que, per bé per malament, el pal en pan i el vino vino. És a dir, no faré jo mai una punyalada trapera, no t'aniré pel reter. Si alguna cosa t'he de dir, et vindré directament i t'ho diré els ulls potser molta mala llet eh? però com ho he de dir <ríe> sense aixecar la veu i sense res perquè ja va deixar de fer-ho però dius a teva corazón que tu tens el teu moment el director Una avarícia, un... és
1: avarícia pura eh? és
0: envaïcia carinyo hi ha gent que és jo, jo i jo i jo i després jo i solamente jo no, que tothom té el seu moment
1: i sempre ho parlem és que a través de la generositat farà que tothom brilli més és que això és com qualsevol esport. O sigui, si tothom juga bé la pilota, tothom aquí tindrem la nostra part del pastís. Però, clar, si la vull tota, al final m'empatxo i quedes malament tu, quedo malament jo per cutre, queda malament l'atre perquè no li han fet cas, no li han tirat bé la rèplica i tal. És curiós, eh? Conta alguna altra, sense dir noms, va. Bueno, no cal que sigui de gent cutre. Algunes històries de escenaris.
0: No, però hi ha coses. Per exemple, la història de l'escenari, jo me'n recordo que estava fent La venganza de Don Mendo, i cada cop se te'n va el vers, és lo pitjor. Oh. Però, o sigui, no, no, em va passar a mi una vegada per altres companys i tens el company generós que t'agafa el vol uh -huh. i que... Te'l tira. Clar, dius, hòstia, això és lo maco. És estar el moment a moment a l'escenari, pendent de tothom, i a, a, al servei de la, del muntatge i a, ara t'ajudo i ara m'ajudes tu. Ara ens ho pego i ara en ho pegas tu, ara jo em foto en un jardí, però fotos amb un jardí en verds és molt fotut, eh? és molt fotut. I això ho recordo molt de cariño. perquè hi ha bueno, companys que eren molt bons companys. I això ho notes directament. I ja quan, quan portem uns anys, tu també portes anys ja, David, ja el primer dia de la primera lectura hi ha un nas que et diu ai, jo soc molt tonta, eh? també he de dir que tot l'octubre que soc te l'han fotut. A... Uf, per davant i pel darrere. Però sí que vas aprenent de dir... Ai. Ai, ai, ai.
1: I al contrari, no? De I dir, a este, va, eh? en este treballarem bé. Sí, sí. En bé.
0: general es treballarem bé. Mm. I després, bueno, jo crec que també... Eh, el que sí que podem parlar és que hi ha un procés cada, del meu recorregut, no? dels anys 80, sobretot que comença a haver-hi una inflexió en el moment que neixen les televisions autonòmiques. Vale. entre elles, evidentment, TV3 a casa nostra, que comença a haver-hi producció pròpia, és a dir, que comença a, a donar més feina a, a, parlem dels actors i actrius, amb producors pròpies, tipus Colobrot, o telenovel·les, el que diem, telemovies, de i, i demés, no? Això va fer que també comencés a haver-hi molta més feina a, de l'audiovisual, però sobretot va ser un fenomen que, per, segons quina gent, per, en aquell moment pensem, que cop van passar de, de la popularitat que et pot donar el teatre, que és molt relativa, ¿vale? a la popularitat que et dona de seguida la televisió. I encombrar figures. I a començar a crear aquest star system. Si tu t'agafes això amb un recorregut de vida i de professió, tu tens més eines per poder manejar ho A tu t'agafa amb 16, 18 anys 20 anyets eh, jo que has acabat a l'Institut del Teatre o similar i cada cop fas un paper amb una sèrie i t'encombren i no pots sortir eh, al carrer i vas a, una, a fer una copa al bar i t'acosen perquè perquè et volen clar, tot això n'has de tenir el cap molt ben amoplat una família que t'acompanyi i un mm -hmm. suport familiar, d'amics de l'entorn, que t'ajudin molt perquè si no hi ha molta gent que se li ha, se li ha anat pinça, eh? perquè això va, és, és el fenomen de 0 a 100 amb pràcticament un no-res. No això acaba passant molta factura. I això també és un recorregut, vull dir que eh, la gent avui en dia que, 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 això, que amb, amb aquestes plataformes que també ha evolucionat, abans eren només les televisions autonòmiques, ara les plataformes i la globalització que tenim, és a dir, a cop dius ara fas una caça de paper i de zero, passes a ser el rei del mambo. A tot, el, a tot
1: el món, a més.
0: I del món, saps? Aleshores, ojo, eh? Ojo. Ojo perquè s'ha de saber manejar i, i, i gestionar un, un fenomen com, com aquest, no? Eh, jo, bueno, amb la meva experiència, petita en aquest sentit, perquè no és comparable, però jo recordo que d'aquest personatge de, de Madrid, de Cacias 38, la Úrsula aquesta, he eh, rebut diferents premis a, a Itàlia. Uh, la primera vegada que jo vaig a Itàlia a recollir el primer dels premis és que quasi bé no puc sortir de l'aeroport, perquè a Itàlia eren 4 milions d'espectadors cada dia. Que fort, o sigui, eh? 3 vegades més, o sigui, si aquí hi havia un milió d'espectadors, a Itàlia va ser un fenomen brutal, i el meu personatge un fenomen brutal. Però després dius, Déu meu! O sigui, si això que és petitet, en aquest sentit, en proporcional... T'agafes jo una caça de paper i t'encombra d'aquesta manera? Dius, uf, recol·loca sí, tot si això. Si t'agafa perquè... una edat
1: així una mica tendra pots... i pots arribar a pensar que... Bé, bueno, és que clar, hi ha moltes derivades d'això. Que pots pensar que sempre serà així o que això és el normal o que durarà per a sempre o que de cop tu et, estàs tocada per la mà de Déu o tantes coses passen pel cap perquè tu fan creure així perquè de cop és et deus una voràgine emocional brutal i és el que tu dius eh, si tens la sort de tindre un context adequat fantàstic perquè la gent t'anirà toca fent tocada de peus a terra és com no et flipes, està guai, gaudeix del moment però tots pixem i caguem eh, mm -hmm. i eh, incirem pets, eh, pets. <laughs> eh, ja, per això la típica hm, història de perdició de grans cantants o de, o de gent que, que, que va tocar el cel en aquest sentit és que com que precisament venien de contextos, potser desestructurats i tal, clar, de cop es troben com una espècie de, de lloc isolat a, a, abandonat que, que desconfien dels amics perquè són per interessos i, i es queden com una espècie de bombolla sola que, que, que és un camí de l'autodestrucció no?
0: Sí, i lo, per mi lo periós en aquest sentit és que diguem-ne que el jovent que s'incorpora o que vol incorporar-se a aquest ofici, a aquesta, a aquesta professió...
1: Aspira a això, no?
0: Sí, sí, és això. O sigui, eh, els, els, hi, els hi hem de traspassar un testimoni que ha de ser molt clar i definit. Tu què vols ser? Actor? Influencer? Famos? Perquè si tu vols ser actor, la carrera d'actor o actriu és maratoniana, és per tota la vida. Mm. I potser arribes a tenir un moment de succès, d'èxit, el que sigui, però hauràs de seguir con corrent, eh? Perquè és una professió que la volem fer tota la vida. Uh -huh. I aleshores no són 100 metres que dius, ai, ja he saltat la balla ja està. No, no, perquè més es està reciclant-te contínuament. No sé si és una vocació de cultura de cara al servei, de la, a, a, al poble a, a través de la cultura. I sí que els nanos i nanes els hi ha de preguntar directament tu què és el que vols ser. Actor? Actriu? Influencer?
1: I, o famós? I a través és, de la
0: decisió... No
1: i a través de la decisió, això et marcarà un estil de vida. Absolutament. Hi no? ha una altra pregunta que se'ls pot fer, que és tu com, per a tu com seria un dia ideal? O sigui, com voldries viure la vida, no? Pues a mi m'agradaria un lloc amb molta llum i treballar a l'extérieur. És un vale, doncs pues això potser en teatre no ho tindràs, potser seran més interiors, tal... o no sé, a tu t'agrada, per exemple, tindre les tardes lliures o, o tindre com un horari més fix, perquè potser en una carrera de teatre o d'interpretació o, o d'artística potser no és tan fàcil, a no ser que entres a llocs concrets. Llavors, no és tant què vols ser, sinó, val, com t'imagines que serà? Val, doncs això que t'imagines potser no és exactament com, com ho estàs projectant. Estàs segur que vols una fama? Pregunta't com és el dia a dia d'una persona que no pot sortir al carrer el primer dia segur que fa gràcia, potser el segon també, quan ja portes tres setmanes així, la gent diu, si ho arribo a saber... O sigui, estic content d'haver arribat aquí perquè puc fer coses increïbles i això es pot aplicar a qualsevol àmbit, sobretot la, la música i, i la interpretació. Potser en altres arts no és tan, no és tan exagerat, no? Eh, és, és complicat això de la fama, però a mi la veritat és que sembla que sigui aquesta cosa d'enveix i tal. Sincerament a mi no, no em fa enveja aquest tipus de fama, a mi m'agrada el reconeixement m'agrada que la gent digui que guai m'os va agradar. fins i tot en petita escala una dona em va parlar d'una cosa super petita que vaig fer, bueno, doncs pues a mi em va fer il·lusió és una cosa de... de, de i, i fins i tot em va dir, segueixo, t'he vist no sé què, a diversos papers o sigui, a mi em va fer il·lusió tremenda per tant, aquesta part de la fama deu ser molt encantadora, que, que traguen articles, que veure't històries, eh, la gent que t'envia coses, que et deixa missatges... Clar, i a la cara B... Que, bueno, no sé.
0: Però tu has, has fet una diferència que és molt, 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 molt correcta, crec que jo. Una cosa és la, la fama i una altra cosa és el reconeixement. Vull dir, tots necessitem ser reconeguts a la nostra feina. És igual que sigui el Paleta, que sigui una persona que, que, que l'escombré aire o... Uh -huh. Tots necessitem a la nostra feina tenir un, un reconeixement però, però, però això és, és, és la vida pròpia, però la fama, en el moment que tu perds la teva intimitat sortint al carrer, que això és el que diríem fama, uh -huh. entrem en una voràgina que pot ser eh, amb el creixendo molt dura, de no poder fer moltes coses de, del que fem del dia a dia, i això significa també perdre el contacte amb la realitat de la vida del dia a dia de la gent. Eh, ho hem sentit en entrevistes amb, amb, amb molts grans eh, de, de, de la cultura d'aquest país. Ara em remonto al mod òver, que, que totes les pel·lícules iniciàtiques sempre era, parlava de les coses que ell vivia i del carrer que ell trepitjava. En el moment que ja eh, ell té un estatus que no pot passar anònim per cap lloc, s'ha de disfressar per poder entrar a segons quince llocs, doncs es perd també, i ell mateix ho diu, perdo el contacte amb el dia a dia del carrer, de la senyora Maria, del senyor Pepet, del que passa al veí, que eh, vaig a viure en un altre lloc igual, que ja no és el barri, que és on jo també m'he alimentat. És a dir, tot té conseqüències que, bueno, tu has de decidir, ens hem de passar la vida decidint. És això el que vull o no és això?
1: La Barcelona que tu has anat veient com l'analitzaries? La, o sigui, la Barcelona teatral o fins i tot la Barcelona ciutat en relació a la cultura, tu què tens està vista una mica més àmplia, que vas començar fa molts d'anys? Cap, cap a quins llocs ha anat? Bé,
0: bueno, jo crec que, per una banda, hi ha coses que són molt positives, evidentment, però, per altra banda, hi ha coses que jo no, no, no combrego. És a dir, una de les coses que més me'n preocupen, no, i, i ja no és només a Barcelona, eh? vull dir... Estàs yeah, una pregunta molt
1: centralista, jo que soc de tortosa, fixo No, no,
0: és que justament que ho entenc per, per, per on vas, perquè, a més a més, és molt provocativa, eh, la teva pregunta. Però, però sí que jo, amb tota la meva línia sempre ha sigut de descentralitzar la cultura i, i el que tenim és una herència borbònica i funcionem a l'estil borbònic, És a dir, França és París, Espanya és Madrid, Catalunya és Barcelona. La manera de funcionar és exactament la mateixa. I jo la meva proposta sempre passa per, si us plau, descentralitzem la cultura, que puguin girar els espectacles. Re revifem perquè hi ha moltíssims teatres arreu de, de Catalunya, molts teatres, però han de ser portats des de la regidoria de cultura de, de, del, del poble on sigui, però d'una manera que també dongui espais no només a les grans produccions, a les cares que surten a la televisió, i que acaba sent un monopoli en aquest país, sinó a les companyies petites o mitjanes i que puguin realment tenir una gira per presentar la cultura que, que, que proposen des del seu espai arreu de tota Catalunya. El que no pot ser és que la, els projectes neixin i morin, fins i tot en el Teatre Nacional de Catalunya, en aquest escenari que després no es pot adaptar a la majoria d'espais d'arreu de, de, de casa nostra, però ni, ni grans teatres com la Cursala a Manresa o de més, no? Sí. Dius, eh, ens hem begut l'enteniment.
1: I les escenografies les han de destruir, perquè, veure, no, perquè és, no caben. És, és, és impensable, és, jo ser. crec
0: que eh, hem perdut una mica l'Oremos, és a dir, siguem humils, jo bueno, està molt bé que tinguem un Teatre Nacional de Catalunya, però no es pot portar el pastís, el tros tan gran de del petit pastís que tenim de cultura i el petit, 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 petit petit pastís que tenim de teatre. Eh, jo crec que en, 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 la línia de potenciar, sobretot, circuit circuit i circuit eh, és, eh, és el, el panestar de cada dia, és l'alternativa que tenim, i això passaria també en música, i això passaria també amb circ amb dansa, amb tot el que seria els escèniques, però sobretot el descentralitzar. Jo penso que hi ha una part d'aquesta Barcelona que jo he tingut la sort de conèixer abans de les Olimpiades, eh, els anys 70, i que era una Barcelona molt canalla que diem, no? això el Trensimoix i, i la Maruja ho descriuen sempre molt bé, però jo jo la recordo aquesta Barcelona perfectament, però hi ha una part que dius que bueno, aquestes Olimpiades van passar una factura molt important a la ciutat, també van deixar un llegat a la ciutat, però hi ha coses que a mi em preocupen d'aquesta ciutat, si ara parlem de Barcelona mateixa, no? I més ho he dit, eh? ho he dit amb, amb, amb reunions, amb institucions i de demés. No? És a dir, com a persona que treballa dintre de l'àmbit de la cultura, les para paraules tenen un pes i un valor molt important. ¿vale? I aleshores cada ciutat es ven amb l'eslògan que la pròpia ciutat, des de qui porta les rendes de la ciutat, eh, decideix. I la cooperativa fa mal, però Madrid és capital cultural i Barcelona és la millor botiga del món. I jo crec que això ens ha de fer reflexionar. Vull dir, aquesta manera de vendre la ciutat com la millor botiga del món, jo foto un m'acago en tot. I dos, aquesta manera de vendre Barcelona com a destinació turística a qualsevol preu, i de vegades molt barato, eh, ens ha fet perdre el contacte amb una realitat. Barcelona no pot creixer gaire més. Vull dir, tenim un riu per una banda, un altre riu per una altra, el mar i el Tibidago, no? Però, però sí aquesta inversió que tenim, que no és només aquí, eh? Vull dir que és, malauradament jo viatxo molt i treballo molt fora, tu trobes a moltíssimes ciutats, fa, fa mal, fa mal perquè jo com a bar barcelonina em sento que m'han fet fora de molts llocs que per mi eren punts de referència de la meva ciutat. Sobretot el Gòtic, sobretot el Centre, sobretot a la Rambla, la... i aleshores crec que això és una política que sí que dona molts diners, segurament a les Arques, però que no totes són diners.
1: I també hi ha hagut un èxode molt fort en els últims anys, i si parlem de cultura, de molts d'artistes, i si parlem d'actors i actrius que han anat això a Madrid, no? O sigui, sembla que tot està passant allà, eh, perquè aquí tampoc estem oferint res gaire millor. Llavors, eh, no Mira, sé... Jo
0: puc dir que jo no em poso el plató a taula amb el que a mi Catalunya-Barcelona em genera. O sigui, de fet, des del 2009 jo no he tornat a treballar a TV3 que el al món, no, no sé. Per què? No ho sé. Però dius, eh, jo faig dos, dos productes molt importants, com va ser el cor de la ciutat i com va ser segres a Xangai, i després em, a, acabo el 2009, vull dir que estem parlant 2009, 2019, quasi bé 14 anys que jo no treballo, treballo he fet dos, dos capítols de Polònia, ah, sí? sort, sort, sort de Madrid però no només a Madrid, sort d'Alemània, sort de França, i a través dels Estats Units, o sigui, jo treballo on sigui, i em ve la feina, però si jo hagués estat esperant que em soni el telèfon, jo m'hagués, bueno, ja estaria més morta que viva.
1: Totalment. I tinc
0: ganes de treballar a casa meva, eh? Vull tinc moltes ganes de treballar a casa meva, i amb la meva llengua, però dius, on lo siento? No és real. I el meu cas, és molt forta la paraula que tu has dit, eh? Èxoda, eh? Però és una realitat, eh? O sigui, a mi, d'alguna manera, em sento obligada a buscar-me molt les garrofes a fora, perquè d'aquí no es genera.
1: I la gent ho retreu molt, no? O sigui, ara s'han anat a Madrid, és com, però què ha de fer? Hola, però perdona, jo treballo fer? per la cultura, sí.
0: i la cultura no té fronteres.
1: Això jo suposar. faig la
0: maleta molt ràpidament i me'n vaig on sigue. Però sembla
1: que sigui com una decisió com voluntària. Naturalment és voluntària, però... No, no sempre és voluntària. T'hi porta, eh? porta la situació.
0: No sempre és voluntària, eh? T'hi porta la situació, tu ho dius.
1: Veig que hi ha moltes coses que es veuen massa tard. De cop, la gent dirà on són, on són els artistes. Ostres, els han perdut i ara correm a fer contingut en català quan ja no queda ni el tato de cop descobrim que, ostres, hi ha, molt, hi ha una resta de Catalunya que parla dialectes i un català superdivers que durant molt de temps, en este règim tan francès que tu has dit, de cop el centralisme passava perquè la llengua única, als mitjans de comunicació, era el català central. I ara estem descobrint la riquesa de l'idioma un cop més massa tard, perquè hi ha gent que està molt desafec desafeccionada també de, de, de la cultura, no? Eh, per exemple, a, a Tortosa mateix no tenim no, no, no tenim... no tenim Sardana, tenim Jota, per exemple. No tenim Castellers, ara potser sí, però no, no els hem tingut. Jo no he vist mai els Pastorets. Tenim la, la, tenim la passió a Ulldecona. Catalunya és un lloc molt, molt més divers. I, I, clar, si sempre són els mateixos referents, les mateixes narratives, hi ha una part que, bueno, dels, del, del de la meva xarxa allà a l'Ebre que, que, que no s'hi sent identificada, no? I ara? Ara correm-hi tots, ara de cop... I, i, i veig que hi ara l'esforç, no? última campanya de, del Sant Jordi va ser, va, paraules en diferents dialectes, arribem tard als llocs. No? Estàs d'acord? Estic d'acord, i això també passa per la
0: integració de personatges uh, que no estiguin definits per, per la, la, la professió pel gènere, és a dir, eh, hem trigat molt a veure conductores d'autobusos, jutgeses, uh, policia femenina, uh, bombers que siguin dones, ara ja també entra tot el tema racial uh -huh. és a dir, ja poden ser negres, xineses eh, no sempre caucasiàstica eh? del caucasa però sí que és, cert, és que tot això arribem tard però és una societat que ja venim amb retard uh -huh. una de les coses que ho que... bueno, estic visquent jo però ho estem uh -huh. visquent una mica a tothom que sumem en una situació similar, amb les diferències actors i actrius, homes i dones, no? que és el tema de, de, de l'edatisme. Uh -huh. És a dir, hi ha una cosa que és molt perversa de la societat, que és, justament, jo ara tinc 64 anys, eh, estic estupenda, no, però vull dir que físicament i, i, i bueno, mentalment, etc etc. però justament... També és cert que hi ha hagut la, la pandèmia de pel mig, etc etcètera, etcètera, però justament eh, bueno, ju he, he viscut aquests dos últims anys post-pandèmia com eh, amb, amb un nivell de feina molt inferior al que era una dinàmica habitual de feina. No? Mm. I això junta també amb el tema de, de que cada vegada hi ha menys papers per dones eh, de la meva edat o que pugui de, jo estar dintre de la franja de 55 a, a 68 o no? I, I això té molt a veure també, que jo ho he dit amb altres parlaments i fins i tot en requiïdes de premi, eh, el tema de l'accés de les dones als òrgans de poder. Perquè la realitat, per exemple, jo diria que eh, els números s'ajuden molt a entendre les coses. El darrer estudi laboral, socio, sociolaboral d'ISGE, ens diu que només un 8% dels actors i actrius podem viure de la nostra feina. Un 8%. Eh, jo estiro del fil i dic quants actors i quantes actrius. I, sent generosa, jo dic el 6% són actors i el 2% són actrius. I si segueixo tirant del fil, dic d'aquest 2%, quantes actrius de més de 50 anys? I aleshores és, és garrifós, eh? I clar, l'experiència, per exemple, en la sèrie que està de Madrid, la creadora i la, la guionista... Eh, era una dona, Aurora Guerra, dels 25 actors fixes de la sèrie, i després estan tots els que són eh, capitulars, que diem, no? però hi ha un bloc de 25 actors fixes. Uh -huh. D'aquest 25% eh, d'actors, 5 érem actrius de més de 50 anys. Estem parlant d'un 20%.
1: Estic segur que hi ha molta gent que sentí parla de sindicats, sentir parlar de moviment, de treballadors... És que som, som obrers, o sigui, som, obrers. En fi, som treballadors, tota som, cultura, som artesans, sempre... som, en fi, de fet, artesà té conteart, o sigui, mm -hmm. la gent que feia... No? Eh, I és una mica esta, esta idea de, no, de no, no estem aquí flotant pel cel, ni som unes intel·lectes que sortim, ens fan entrevistes, fem pel·lícules que quedaran pels segles del cel, això està molt bé, i, i deixes la petjada dins del món artístic, però el dia a dia és el mm, que és com de qualsevol altra persona. O sigui, necessites uns drets, necessites unes, eh, unes circumstàncies concretes, especials, i encara estem a artistes i toreros. I encara... Quan te fa... Mira, a mi a vegades m'han telefonat per fer mm, preguntes de situació laboral i em feien unes preguntes que dic, no t'ho puc contestar. És es que no t'ho puc contestar, sobretot quan només estava en actor, perquè m'estàs fent unes preguntes que no estàs contemplant la, la meua vida que, és que, que no estic al mateix lloc cada dia, que no tinc un horari fix, que no tinc sempre la mateixa entrada que, que no, 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 i, i sembla que a nivell burocràtic això, a poc a poc aneu fent feina però encara queda un llarg camí per recórrer perquè estem com a terra de nadie
0: per això és molt diferent quan uh, uh, t'arriba una, una enquesta de, de, de la Generalitat uh, uh -huh. que fan, a uh, si t'arriba d'AISGE, uh -huh. perquè AISGE que és l'entitat que gestiona els drets de propietat intel·lectual dels, dels artistes-intèrprets, eh, sí que contempla totes les variables que nosaltres com actors podem tenir. I aleshores és molt més real el resultat d'aquell estudi que, que, que no qualsevol altre que entrem dintre d'un concepte que no és real. Nosaltres no tenim una feina estable, no tenim, com t'ho dius, un, un horari estable, jo sé el que faig avui i no sé el que faré demà. Uh -huh. Jo sé que faig aquest mes el compte de Nadal, el Teatre Romea i al mes de gener si sí que hi ha projectes de cara a l'any que ve, però ah, uh -huh. poden sortir, no poden sortir i ja anirem veient, però vull dir, aquesta manera de viure que, que no és fàcil i que també te, te l'has de fer teva, aquesta incertesa i, i aquesta manera de sobreviure sovint eh, evidentment només es pot contemplar des d'algú que coneix tots els budells d'aquesta professió no?
1: hi ha hagut un moment que sobre això hagués dit que estic fotent a partir, partir d'un determinat moment potser tu estàs tan ricamente però hi ha com una pressió social de bueno, ja va ser hora de com a mínim buscar-te un coixí o sigui, gestionar això a nivell de posar-te en dubte tu segurament perquè ets una tia que ho té claríssim tot ha quedat claríssim i potser no però hi ja com està veu, no?, de, bueno, fins quan puc estirar aquest fil, no?
0: És difícil i també depèn de, de cadascú el que, el que necessiti a la vida. Jo vaig tenir des de molt joveneta, molt clar que jo no volia tenir fills, eh, ningú que depengués de mi, jo no dependre de ningú. Mm. Mi, jo, la meva llibertat estava per damunt de tot, no? Uh, I això abans de decidir que, que volia ser actriu, eh?, professionalment. Però sí que hem mantingut sempre aquest, aquest tarannà. Però bueno, si en el moment determinat us no, no, jo vull una família, vull tenir fills, vull tenir... Un moment també, bueno, doncs hauràs d'adaptar la teva realitat professional, modificar-la 100% o el percentatge que necessitis per poder també cobrir expectatives de vida que per tu són importants, no? Formes de vida que per tu són importants. Però jo heu tingut molt clar que ni fills, ni nens, ni nenes, ni gossos, ni lloros, ni gats, ni, ni tortugues, ni peixos, res, plantes. I dir, jo quan he estat de gira i quan he estat per allà en aquests mons de treballant, i la, la, la persona de tor, si no tenia parella en aquell moment, venia un cop a la setmana i regar les plantes i ja està.
1: No tens cap lligam enlloc... Vull dir, no, vull dir que t'has creat una vida bueno, molt coherent manera, amb la carrera, sí, no? Sí,
0: una de les coses que sempre em diuen, coherent i conseqüent. Consequent. Perquè quan, quan ha anat bé, doncs pues, ha anat bé, però quan ha, ha anat tan bé, també fots a cops contra la paret, eh? Vull dir que no, no, no tot és tan fàcil. Però sí que em sembla que sí que he sigut molt conseqüent amb la manera que jo he decidit lliurement eh, bueno, tenir de manera d'estil de, de, de vida, no? I també, per això jo sempre he viscut a Barcelona, i he treballat a tot arreu si vols, però casa meva sempre ha estat Barcelona. I perquè, la, vull dir, casa meva és la barra del bar on em trobo els amics, no? Aquesta frase que és molt rockera, però és veritat, vull dir, és aquí on tinc els meus amics de tota la vida, és on tinc la meva petita família, és on... ara amb la meva parella meravellosa que tinc, però vull dir, jo sempre he viscut a Barcelona. I fins i tot estar en aquests quatre anys i mig treballant a la sèrie aquesta a Madrid just abans de la pandèmia, vaig acabar... Eh, jo cada setmana agafava l'ave i tornava o sigui, tampoc no m'he instal·lat a viure uh -huh. a Madrid no? però dius, bueno, per què? perquè a mi m'agrada Barcelona, vull dir, és la ciutat on jo vull eh, viure i per, els motius principals és, és això és la meva gent i, i és una ciutat que si me la cuiden una miqueta més uh -huh. pot ser molt amable per viure
1: i puc corroborar que ets molt bona públic de teatre, t'he vi vist justament als llocs on t'he vist eren llocs molt... Que no, no esperava propostes super superarriscades. I veig sempre a les noves teatralitats, gent jove, gent emergent, gent que se la juga, tal. Te veig allà i penso, que guai, faltaria més gent de la teva generació que, que, que estigués no notant el pols de, de, del, del teatre, no?
0: Sí, però jo crec que això forma part de, de, del creixement professional. És a dir, eh, jo no em puc quedar anclada amb... amb amb el que jo feia fa 40 anys quan començava. És a dir, generacionalment hi ha un potencial brutal. Jo aprenc molt també veient uh, uh, les propostes més arriscades unes, potser uh, um, uh, menys arriscades unes les altres, però evidentment a mi m'interessa tot. És una de les coses que no podem perdre, ja no només com a actors, sinó com a persones, és la curiositat i això jo he sigut sempre molt curiosa m'interessa tot i també a vegades molt eclèctica no? amb, la, amb, amb, el, amb els gustos de la música de l'art de... però sí que evidentment jo necessito també alimentar-me del que les noves generacions ens estan oferint Vull, jo vaig tenir el meu moment com a nova generació però no he deixat mai d'estar interessada i sí que és cert que em coincidit amb coses alternatives que, que tu m'ho vas comentar I jo, també aquí però jo bueno, vaig sovint més a veure aquestes coses que no a grans teatres públics amb una finançació i amb una seguretat i amb un estàndard que de... m'interessa molt el que està a peu de carrer. M'interessa mm. molt a nivell de música, a nivell de, de cinema, a nivell de teatre, a nivell de tot.
1: I moltes vegades és la zona on els crítics moltes vegades es, es, es ventilen eh, autèntiques destruccions, no? I, i és veritat que naturalment no hem d'enganyar ningú, si una cosa no t'ha agradat una cosa de llenguatge destructiu que és curiós que mm, passes de puntetes per coses que clarament no s'aguanten, de grans teatres i veus aquella crítica has buscat tots els eufemismes per no dir que allà era una santa merda i no passa res, no s'amor ningú per sort, però això no agradat a ningú, que jo he parlat, de... és igual i estic segur que a tu no t'ha agradat per com ho estàs dient, i de cop te pots despatxar gust uns xavals que estan experimentant, que se l'estan jugant, que potser no ha funcionat, però que no els hi pots tallar les ales així. I jo recordo les primeres coses que vaig fer que ho veies en un paternalisme i una Ah, mira, bueno, s'esforça, ens ho passen bé, no sé què, però bueno, no sé què. I és, és una, autèntic, una autèntica castració de, de nous talents o de, o de noves inquietuds, no? És que si no donem ni, ni, ni pas a l'error, hem les coses en context.
0: Evidentment, però jo diria que per fer una crítica, entre cometes, eh, d'aquest estil, millor calla. No diguis res. Dir, a més a més, eh, poc que, 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 que... De fet, eh, sobretot, amb, amb, amb ja la, les mitjans escrits, la premsa escrita té molt poc espai per cultura en general. I després, uh -huh. clar, a la secció de cultura fiquen de tot. Però si realment has de, de, de tenir aquestes paraules, jo penso que millor que les obviguis. Però vull dir, la crítica destructiva malauradament aquest és un país que tenim, tenim currículums de, de, de crítics de teatre eh, que ja no exerceixen i jo estic parlant dels anys 80 i dels anys 90 que han sigut bèsties que s'ho carregaven tot ja des d'un abús de poder de tenir la ploma que escriu en aquell moment i publica, i es publica eh, negre sobre blanc però, però ostres, és, és un temazo dir, si aneu a veure una cosa primera Eh, poseu en context molt bé el lloc, les característiques i, i les possibilitats que han tingut del procés creatiu per preparar aquell muntatge. No és el mateix que tinguis una millonada per fer un espectacle a que, bàsicament, és que pràcticament ni cobres mm -hmm. moltes vegades. Tots hem convençat
1: Exacte, i tots o... tenim el dret
0: d'equivocar-nos rè... i de tornar a aixecar cap, no em matxaquis.
1: No tenim recursos, potser no s'ha assajat tantes hores, potser la gent ha fet de més i de menys, i sobretot, i crec que és l'important, és que moltes vegades el teatre gran, si una cosa té prou bon màrqueting i estrelles, moltes vegades, abans de començar, fins i tot l'estrena ja està molt venut. I no els hi va de una mala crítica, perquè ja està, ja les localitats ja estan totes exaurides moltes vegades. I en canvi, potser a gent li ve d'una crítica dolenta que ja no faci més, més gira o més bolos, o sigui, o sigui no, perquè, tens una responsabilitat
0: Evidentment, primera um, hauries de veure-ho tot és la teva feina uh -huh. vale? i hauries de poder tenir espais per poder parlar des de la teva posició com a crític entenc, o crítica amb um, muntatges petits més igual, parlàvem de la becqueta o parlàvem del tanta o, parla, o parlem de, del maldà, més igual, mal d'à tot ha de tenir un espai jo recordo quan jo vaig començar, que estem parlant d'això dels anys 80, amb el grup de teatre aquest primer que parlàvem, ha sortit d'escola, uh, de... ens van fer diverses crítiques dels espectacles que en aquell moment estaven presentant, però me recordo, un dels, de, de, dels crítics que jo penso que en aquell moment era un home que pràcticament ho a veure tot, Gonzalo Pérez de Olaguer, ho a veure tot. I tu veies les crítiques d'en Sagarra, que era molt destructiu, i tu veies les crítiques del Gonzalo, que deies... Ostres, deixa portes obertes. Evidentment, nosaltres no, encara no teníem el bagatge professional per poguer, però de cop a l'última espectacle que jo participava deia que són una mica com el tricicle en femení i en text. Mm -hmm. Cosins germans. Doncs pues allò ens va obrir molts bolos. Clar que no és perfecte. Clar que si haguéssim tingut més diners haguéssim pogut assajar amb unes altres condicions. Tot això ho sabem i tot això es repeteix tots els, el, 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 hem començat amb una mal davant i una mal al, al darrere. I aleshores dius, acompanyem aquest procés, no el destruïm d'entrada.
1: Mm.
0: O sigui, si, no han de, si han de morir, ja moriran per si mateix. Ja moriran,
1: sí. Ara segurament algun crític que estigui escoltant pot pensar és que justament això és el que ens passa en a nosaltres, que tampoc tenim no tenim recursos i per tant no podem anar tot perquè no podem viure només de crítics llavors tot s'acaba desvirtuant no? Penso, no? sí,
0: però parlava sobretot del matxacar o no matxacar exacte, aquest això, a, això aquí no hi ha el excusa està clar. Después, evidentment ells treballen amb unes condicions també molt segurament precàries segurament aquell
1: crític podia veure-ho tot perquè tenia, en fi, tenia les condicions per a poder-ho fer no? Bueno, per això era una altra època exacte.
0: Era una altra època, jo també ho entenc però si no publiquen en paper de diari o publiquen amb digital,ales uh -huh. no hi ha un problema d'espai tan, tan, tan greu no? uh -huh. però sobretot penso que, que la críticaada és servir per orientar al públic, a l'espectador possible eh, eh, per anar a veure o no aquell espectacle, però sí, des de lo constructiu no pot ser mai des de la part disrupttiva no? no ens ajuda
1: per acabar, ja última hora, última hora de la teva carrera. Acabes de fer de mare d'Alberto. Ai, sí. Com ha anat?
0: Molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt maca. Jo no, no havia treballat a, a, amb el Terrat i, i he de dir que, bueno, impecable. I el personatge aquest de la mare d'Alberto Romero, que fem el, el Ferran Ranyi i jo fem els pares, el Joan Soler l'altre el germà, som una família de quatre... Ha sigut molt agradable treballar amb, amb, amb ells. El otro lado. El no? otro lado, es diu la, la sèrie. Són sis capítols de, de mitjana. I és una barreja molt, molt divertida i, i fa molta por al mateix temps. Vull dir que és, és aquesta part fosca i aquesta part divertida que, que com a producte és diferent d'altres similars. Amb la qual bueno, jo estic molt, molt contenta. Hem presentat ja quatre capítols. Aquesta setmana dijous es presenten els dos últims i, i hi ha altra cosa, posa
1: Allò que dies de l'olfacte, de que dius... Si, de, tinc la sensació que és un tio que, que mola. I sempre que sento parlar el no mm. només que m'agrada molt artísticament, crec que és un tio brillant, del, de, de, de la creació, de l'humor, crec que és dels millors humoristes que hi ha al país, sense dubte, però sentint-lo parlar... Ja, humanament, penso que este tio és es que té un context, ell sempre ho diu, ho diu. jo quan em flipo la dona em diu, vale, sí, però s'han de fregar els plats. O sí, però s'han de canviar bolquers. Perquè ell sí que ha creat una família, molt família. Però a mi em sembla que és un tio, a més, que no es deixa portar per, no sé, que, que, té, que té clares les coses. Que fa uns càstings, tu, el Joan Soler, a l'altra sèrie que feia que feia d'aquestes vivències de pares, mm. eh, de, de pares novells, veia amics meus, veia gent superconsolidada en gent que més o menys estava per descobrir el tio realment anava al perfil i, i segurament el pressionava no, i penso, però si és igual, si el reclam és ell posa la gent <coughs> fes una mescla aquí de gent que està començant gent que porta tota la vida gent... i, i, i m'agraden molt els càstings que fa jo crec
0: Perquè... que aquí hem, hauríem de, de poder afegir a la codirecció són dos directors uh -huh. que no... per mi és la segona experiència eh, de treballar amb codirecció Mm. en un producte vull dir que jo vaig, 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 fer la vaig treballar la pel·lícula Sobreviviré, feia la germana de Juan Diego Boto i era una codirecció Alfonso Albacete i David Menques i ara Javier Ruiz Caldera i, i Alberto Alberto de Toro i el tàndem dels dos directors ha funcionat bueno, meravellosament vull dir que es complementen i són d'aquests rodatges que no hi ha un crit que no hi ha una, uns nervis allò que dius, no, no, bueno, fluid i, i non-stop, vull dir, que s'ha de treballar a un ritme maco, però, però vull dir, un plaer total. I, I jo crec que aquí hi ha la barreja dels de, de dos directors amb el, amb el Berto, que és el creador de, de la sèrie, són els que entre tots tres han decidit el càsting de, del repartiment. No? Però bueno, jo quan em van trucar vaig fer el càsting pel per, per per personatge quan em van trucar em vaig posar molt contenta.
1: Que guai. Mm, I ara
0: so. jo feia la broma, m'estic especialitzant de mare de... Bé, jo, perquè fa dos anys, si farà, o tres, que vaig fer la mare d'Anna Millán, ballant uh -huh. a Milan i també va ser un personatge molt, molt maco, basat amb la seva mare real, que ja va fer una mica d'amplau de paròdia, també era comèdia. Això hauria ser el 2000, o 2000 mm, 2020 o 2021. I, i faig la broma de, de, de que he germanat a dos grans actors Anna Milán i Berto Romero que ara són germanastres gràcies a que tenen la mateixa mare ah,
1: mira, hòstia, eh, de ficció eh? han sí. fet un crossover aquí estrany això podria ser un episodi de 3 hores tranquil·lament, hi ha podcast que ho fan però no abusaré més del teu temps eh, abans d'acabar m'agradaria, això no està preparat perquè no sap el que li preguntaré, però que mos donessis el teu, teu, teu lloc feliç, la, la teua, eh, la teua peça, música o lloc o que a tu, que tu que et senta com a casa, que és, que és Pau, no?
0: Doncs mira, eh, a nivell de música, jo quan, eh, quan no puc més i, i intento que, que sigui abans d'arribar a No Puedo Mas, eh, per mi és Eric Saty i eh, l'Eginopédie. Mm -hmm. És la meva música que em relaxa, que em connecta, eh, que em transporta i que, que, que em dóna pau.
1: Hi ha hagut tot un, bueno, tot, tot un fenomen de vídeos de, de YouTube que acompanyen, no? Gairebé són com sedants i aquesta peça d'Eric Satí hi ha ja com algo que... Que, que la gent sempre diu que no, sap, no acaba de ser alegre no acaba de ser trista és molt melancònica té, un, té, una, té una temperatura molt particular no? i és difícil trobar-la i és una zona que la gent la reconforta o sigui, és, un, és, un, és una recomanació o sigui bonica és, és un, sí. un
0: clàssic no? de recomanació no, no, no perquè el ha connectat dius, amb molta gent de la no ho havia pensat sí, és
1: doncs amb aquesta recomanació d'Eric Satí eh, acabem l'episodi
0: Bueno, perdona, eh? I si el que vull és tot el contrari d'agafar sí, marxa... Sí, Miriam Makeba, tota la vida. Perfecte. És eh, si les dones baixessin les mans, el, el, el cel s'enfonsaria. És a dir, Àfrica se suporta per totes les dones que porten tots els sacs i tota la llenya i tota la feina i tota la família i tota l'estructura de funcionament al seu cap. Si baixessin els braços, el cel s'enfonsaria.
1: Montselco coberro, moltes gràcies. A vosaltres. Pots tornar quan vulguis. Adéu.